0: Actualité protestante, le magazine d'information de la Fédération protestante de France.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est la rentrée d'Actualité protestante, trois semaines après la vraie rentrée des étudiants et des travailleurs. On a un peu pris notre temps, mais on l'a utilisé pour vous préparer le meilleur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France pour ce mois de septembre. Et comme toujours avec nous, l'indéboulonnable Gaëtan Land chargé de communication Bonjour Gaëtan, alors c'est vacances
2: bien, Un très bel été sous le soleil de Marseille, merci Benjamin. Aujourd'hui, je poserai mes questions à Jean-Raymond Stoffacher, le nouveau secrétaire général de l'AFPF, nous en dira plus sur les pôles locaux. Autour de la table, également, Malala Rami
1: Andrasoa, chargée de communication junior, et alternante, fraîchement arrivée à la Fédération protestante. Alors, pas trop traumatisée pour l'instant, Malal
0: Non, ça va, je suis très heureuse d'être ici parmi vous, et d'ailleurs, c'est ma première expérience radio.
1: Eh bien, on vous souhaite bon courage. Alors, quel est le programme aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, je poserai les questions à des internautes au nouveau président de la FPF, le pasteur Christian Krieger.
1: Merci beaucoup, Malal. Tout de suite, c'est le Flash Info.
0: Actualité protestante. Le Flash Info. C'est une rentrée un peu particulière pour la Fédération protestante de France après le renouvellement des postes de président et secrétaire général au mois de juillet cette année. Si vous souhaitez mieux connaître les nouvellement élus pasteurs Christian Krieger, Président et Jean-Raymond Stauffacher, Secrétaire Général, rendez-vous sur le site où Vous trouverez dans l'onglet fonctionnement leur biographie ainsi qu'une vidéo de présentation. Vous pourrez également entendre leur voix plus tard dans cette émission.
2: Les pasteurs Christian Krieger et Jean-Raymond Stauffacher étaient le dimanche 4 septembre à Mialet dans le Gard pour le grand rassemblement annuel de l'Assemblée du Désert. La rencontre avait pour thème la commémoration de la Saint-Barthélemy 450 ans après les massacres. Vous pouvez retrouver en replay ce culte dirigé par le pasteur Christian Bacuet dans Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, qui diffusera également un entretien exceptionnel avec les intervenants de cette journée le dimanche 18 septembre à 8h30. Pour revivre l'ensemble de cette rencontre, retrouvez à la une du site de la Fédération protestante de France un article et des photos de l'événement.
0: Une cérémonie en hommage au Justes de France organisée par la Fondation pour la mémoire de la Shoah s'est tenue le mercredi 7 septembre au Panthéon. Le pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, et le grand rabbin de France, Raïm Corsia, ont rendu hommage aux justes et à leurs actions exemplaires durant la Seconde Guerre mondiale. Cette commémoration vient clore une journée d'études consacrée aux églises face à la persécution des Juifs, 80 ans après les rafles du Veldiv.
2: Présence protestante a lancé dimanche 11 septembre à 10h sur France 2 sa nouvelle émission Ma Bible réalisée en partenariat avec l'Alliance biblique française consacrée au grand récit biblique et à la façon dont il nous parle encore aujourd'hui. Dans cette émission, des spécialistes de la Bible et de la thématique choisie donnent leurs éclairages sur un passage précis. Pour ce premier numéro, Valérie Duval-Poujol, théologienne baptiste, Stéphane Guillet, spécialiste de l'Ancien Testament et d'Hébreu biblique, Marie-Pierre Courneau, pasteur de l'Église protestante unie de France, et Pierre Carterer, directeur de l'association Famille Je T'aime, viennent évoquer un drame presque banal où l'amour se transforme en mépris, l'histoire du couple David et Mical. Cette émission est en replay sur le site de France 2, page Présence protestante. C'était
1: le Flash Info, tout de suite, on retrouve le nouveau président de la FPF dans À votre écoute, au micro de Malal Rami Andrassoa.
0: Actualité protestante a votre écoute. Aujourd'hui, je reçois le pasteur Christian Krieger, nouveau président de la Fédération protestante de France, en poste depuis juillet dernier. Pasteur Christian Krieger, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, une question qui nous vient de Thomas Keller. Est-ce que c'est une bonne situation, président de la Fédération protestante de France
3: Alors, à vrai dire, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Il faudrait réfléchir, en fait, sur ce qui est bon. Et qui plus est, ce qui est bon pour moi ou pour les autres. Souvent, quand on pose cette question, on réfléchit à la, la rémunération. Euh, c'est peut-être pas une bonne situation. Et puis, beaucoup de personnes sont très sensibles à, à, à l'espace de temps libre qu'une qu situation leur offre. Là encore, je, je risque de décevoir beaucoup d'auditeurs. Ce n'est pas une bonne situation. Par contre, si on réfléchit à, aux critères de l'épanouissement personnel, je crois que c'est une situation qui est, qui est très, très bonne. Et je suis heureux d'occuper ces fonctions.
0: Nos fidèles internautes aimeraient en savoir plus sur vous. Racontez-nous votre parcours.
3: Alors, peut-être quelques mots. Je suis né en Alsace, j'ai grandi en Alsace. Je suis pasteur, théologien. Euh, dans mon parcours, j'aboutis souvent sur des, des cases de présidence. Donc, je préside une association qui s'occupe de femmes en précarité. Je préside l'église protestante régionale d'Alsace et de Lorraine. Je préside la Conférence des Églises Européennes et maintenant donc la Fédération Protestante de France. Je suis un époux, un père de deux enfants et je crois pouvoir dire que je suis un homme d'action. C'est peut-être pour ça que je préside autant de choses.
0: Septembre, c'est la rentrée officielle de la Fédération. Quels sont donc vos objectifs pour la FPF
3: Alors pour l'instant, nous sommes dans une prise de fonction et donc pour moi, il s'agit dans un premier temps d'accompagner la reprise de l'ensemble des activités dont sont porteurs les différents services de la Fédération Protestante de France et de commencer à structurer, à planifier une réflexion sur des orientations stratégiques que nous prendrons à partir de, de janvier 2023, quand le Conseil de la Fédération sera renouvelé. Euh, pour ma part, personnellement, un effort particulier euh, est porté sur les, les visites de présentation, les visites protocolaires, donc au niveau des, des autorités de la République et des autres cultes. Et puis il y a deux moments forts, euh, euh, des moments liés à, à la commémoration de, du massacre de la Saint-Barthélemy. J'aurai le grand plaisir, le 16 septembre prochain, d'inaugurer un, un square dédié à la mémoire de ce massacre en présence de la maire de Paris.
0: Une dernière question posée par Simon de Cazenov sur Facebook. Est-ce qu'un prochain protestant en fait est prévu
3: alors euh, bonjour Simon, je voudrais déjà te saluer. Merci pour ta question. Euh, et, et tu n'es pas le seul à la poser, je crois à l'avoir lu aussi dans les manière la vie. Euh, je prends note d'une réelle attente par rapport à un prochain protestant en fait Ce qui est clair, c'est qu'effectivement le protestantisme françois, français a, a besoin d'un espace de rencontre festif, célébrant, euh, de débat d'échanges, de rencontres. Alors, est-ce que ce sera un protestant au fret ou est-ce que ça sera une autre formule Ça, nous le verrons. En tout cas, la, la question est bien posée, non seulement par toi, mais aussi elle sera posée au niveau du, du Conseil dans le prochain avenir.
0: Pasteur Christian Krieger, président de la FPF, merci pour votre venue et vos précisions sur votre nouveau poste au sein de la Fédération protestante de France. Et merci aussi à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, à vous abonner et n'oubliez pas, nous restons à votre écoute.
1: Merci beaucoup Malal, on vous retrouve toute l'année dans cette chronique. Le 24 août 1572, des milliers de protestants ont été assassinés à Paris et dans tout le royaume. Précisément 450 ans plus tard, que savons-nous de ce drame Et que nous enseigne-t-il Micro-trottoir avec des passants et des protestants.
0: Actualité protestante, le grand format.
1: Qu'est-ce que la Saint-Barthélemy j'ai d'abord posé cette question à des personnes dans la rue. Première catégorie, ceux qui ne sont pas vraiment au courant.
2: Euh, <rire> c'est pas, pas une île en notre pas. Non, 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 c'est une, une fête justement par rapport à la religion, non
3: Je connais pas, vraiment. Je sais que c'est quelqu'un qui est connu, mais je sais pas qu'est-ce que c'est la vraie histoire, en fait.
1: Ensuite, nous avons quand même la majorité, qui a une vague idée. C'est beaucoup de chrétiens qui ont été massacrés, si je dis pas de bêtises.
0: Massacre de la saint martin ah. ah ouais. On a vu en histoire euh, l'année dernière. Il y a eu un massacre dans une église. Non, euh, c'était des guerres de religion entre les euh, chrétiens et les protestants.
2: C'est pas le massacre de Saint-Barthélemy Ah, t'es bon, t'es ah, bon. Es... Ah, vous me pas massacre. plus dans les gars, Il a raison, Il a raison, il y a, un massacre. <rire> il y a eu un massacre. Ouais. Vous ne me regardez
1: pas dans gars. Il y a eu des gens tout décapités tout. et tout. Ouais, hein. ouais. Le massacre des protestants par, les,
4: par le roi, mais je ne sais plus lequel.
1: Il y a aussi celui qui est plus dans le roman que dans l'histoire. Pas
2: enfin, un mélange entre un génocide. Et une histoire, euh, il me semble, sexuelle, puisqu'il y a un protestant qui a une histoire d'amour avec, euh, avec une chrétienne. Enfin, je ne sais plus exactement, mais bon. Et enfin,
1: il y a les premiers de la classe. Le 24 août 1572, c'est ça
0: Et aussi, je pense qu'il y a eu retournement politique avec... Euh, je crois que c'était avec Catherine de Médicis, ou quelque chose comme ça, à cette époque-là.
1: Et je sais que ça s'est poursuivi un peu, en province aussi, pendant une, quoi, une dizaine de jours. Bilan pour les passants parisiens, c'est pas trop mal, on leur donne la moyenne. Et pour les protestants, connaissent-ils vraiment
2: la Saint-Barthélemy euh,
0: Non, je ne sais pas ce que c'est. Euh, c'est la, la nuit du massacre
4: des protestants par les catholiques.
2: C'est savons tout l'histoire d'un drame. On parle d'une violence... Euh instantanée et globale.
4: La Saint-Barthélemy, c'est un massacre de
5: protestants qui a eu lieu dans toute la France. On a tendance à l'oublier. Enfin, moi, je l'ignorais, en tout cas au départ. Je pensais que ça n'avait que lieu à Paris.
3: La Saint-Barthélemy, c'est un massacre pendant la guerre de religion
5: qui, qui instrumentalise une question religieuse qui est réelle pour des motifs de prise de pouvoir, pour des raisons politiques.
1: Nous voilà rassurés. Les protestants connaissent bien leur histoire. Certains se lancent déjà dans des analyses. Mais justement, comment cette histoire tragique de la Saint-Barthélemy résonne-t-elle aujourd'hui Je suis d'abord allé retrouver mes passants parisiens qui ne manquaient pas d'idées.
0: Comme je suis Irlandaise, du coup, euh, mon, enfin, le pays euh, a été ravagé par des guerres avec euh, les protestants et les catholiques. Et du coup, c'est euh, triste de voir ça et de se dire que les gens ne peuvent pas s'accepter, qu'on devrait s'accepter pour nos croyances, qu'on a tous des pensées différentes. Et justement, c'est ce que nous, humains, on est unique et du coup, euh, on devrait être heureux de cette différence.
2: Bah justement en fait l'histoire ça sert à ça, ça sert à se souvenir, de quoi pas refaire les mêmes erreurs, de quoi pas répéter ce genre de choses.
0: Ça montre euh, l'évolution de la société, parce que maintenant euh, peu importe euh, notre religion, tout le monde apprend à vivre ensemble. Du coup bah c'est euh, un grand progrès par rapport à l'époque.
2: Honnêtement, <rire> honnêtement là, je pense que ça va aujourd'hui, parce que là vous voyez, enfin là ils verront pas, mais on est des arabes et des noirs. Il y a même des blancs ici, donc on est tous ensemble, on n'est pas forcément en communauté. On se mélange aujourd'hui. Après, ce qui peut être dangereux, c'est les, euh, les, les amalgames que les gens font. Moi, je pense que si tu es à l'aise dans ta religion, pourquoi te tirer faire quelqu'un d'autre parce que tu penses pas pareil Si tu es à l'aise dans ta religion, tu es à l'aise
1: avec tout le monde. T'es en pas avec toi-même, donc t'es en pas avec le monde. Et pour les protestants, même question, que faire de la Saint-Barthélemy alors que nous commémorons ces 450 ans
2: ça va un peu à l'encontre de la mode de la cancel culture aujourd'hui, mais je pense que c'est important de se souvenir des erreurs qu'on a fait dans le passé. Oui, bah c'est sûr que le danger un premier, c'est de, de voir apparaître des nouvelles Saint-Barthélemy, que ce soit en France ou ailleurs, évidemment. Il
0: faudrait euh, bah, plus qu'on se retrouve dans cette situation-là, mais qu'au contraire, on essaye de, de, bah, de se parler, de se comprendre, euh, de trouver d'autres solutions, justement, euh, pour euh, bah, retrouver l'unité euh, entre les chrétiens.
4: Lors de la
5: Saint-Barthélemy, c'est en fait euh,
0: les, euh,
5: la royauté, le gouvernement à l'époque, qui, qui a eu peur, qui a été pris et qui a complètement laissé faire et qui a, complètement, et qui a même au départ ordonné un massacre. Et aujourd'hui, on peut penser que les politiques peuvent avoir une forme de responsabilité dans, dans les peurs des citoyens.
2: — Notamment dans mes études, quand j'évoquais « Ma foi », euh, ça a toujours été reçu, je dirais 80%, 90% du temps, d'une manière très positive. Et donc euh, la foi n'est pas incompatible ni avec le fait d'en de, de parler, parler ouvertement, ni avec le fait d'en parler de manière intelligente, de manière raisonnée, raisonnable.
5: Ça nous rappelle d'abord que la religion est une sorte de matériau très inflammable, qui peut donc servir à toute autre chose, qui peut être instrumentalisé. Les personnes qui se laissent instrumentaliser peuvent avoir des convictions profondes et réelles, mais qui vont être détournés de leurs sources et parfois entrer en contradiction totale avec le message qu'elles sont censées défendre. Je pense qu'à part
1: de l'éducation populaire liée à ça, les... enfin, je trouve que les politiques publiques aujourd'hui font plus de mal que de bien
0: sur ces questions religieuses et permettent pas la... une expression sereine des, des religions en France aujourd'hui.
1: C'était le grand format et je vous informe que la mairie de Paris et la FPF ont inauguré un jardin mémoriel le vendredi 16 septembre, un moment fort de reconnaissance de cette mémoire à retrouver en vidéo sur protestantpluriel.org. Tout de suite, l'invité d'Actualité Protestante est le pasteur Christian Bacuet. Il partage avec nous son expérience de prédicateur lors de la dernière Assemblée du désert à Mialé le 4 septembre dernier.
0: Actualité Protestante L'invité
1: Bonjour Christian Bacuet. Bonjour Benjamin. Vous êtes pasteur de l'Église Protestante Unie de France à pentemont luxembourg à Paris alors première question, comment ça se passe la rentrée
5: Eh bien ça se passe très bien, euh, c'est une rentrée un peu particulière euh, cette année parce que c'est une paroisse à deux pasteurs normalement et mon collègue André Asloff vient de partir de cette paroisse pour un autre poste, oui. donc c'est une année sur laquelle je suis le seul pasteur, je ne suis pas le seul dans la paroisse, les gens me disent tu vas être tout seul, <rire> il, y a, il y a plein de paroissiens, donc voilà, les choses s'organisent, se mettent en place et ça va être une année super.
1: Alors, euh, un autre point de, de votre rentrée, hein, c'est que le dimanche 4 septembre, vous avez prêché lors du culte en plein air de l'Assemblée du Désert, qui rassemble des milliers de protestants chaque année, est-ce que vous pouvez nous rappeler le sens de ce rassemblement pour les auditeurs qui ne le connaissent pas
5: oui, tout à fait. C'est un rassemblement qui a lieu chaque année le 1er dimanche de septembre, dans le Gard, près de Nîmes, euh, dans un lieu en plein air, euh, proche euh, d'une maison dans laquelle vivait euh, un chef euh, protestant dans les moments de, de guerre de religion, de, de révolte sous Louis XIV, qu'on appelle la guerre des Camisards. Il mmh. euh, y a un musée qui est là toute l'année, qui, qui retrace mémoire de cette période qu'on appelle le désert, c'est-à-dire un moment à la fois de souffrance, mais aussi comme le désert biblique, euh, de traverser vers l'espérance d'une terre promise. Mmh. Et chaque année, en mémoire euh, de ces moments où les protestants n'avaient pas de temple, se réunissaient en plein air euh, de manière plus ou moins clandestine, il y a ce culte. Cette journée plutôt, il y a un culte, pique-nique, euh, allocution l'après-midi, très fraternel, très sympa. Euh, vous étiez déjà allé à ce rassemblement, qu'est-ce que
1: ça vous évoquait euh, à l'époque quand vous vous y rendiez euh, sans prêcher
5: oui, alors pour moi, je, je, suis, je suis de ce coin-là, on va dire, hein, donc je ah oui. me connais très très bien. J'étais guide dans le musée quand j'étais jeune. C'est ah oui. un lieu très très personnel, affectif. C'est presque mon jardin, on va dire ça comme ça. Quoi. <rire> donc j'étais, voilà, c'était très émouvant d'y être ce, cette fois-ci pour présider le culte. Mais
1: alors, qu'est-ce qu'il y a d'émouvant dans cette célébration globalement
5: alors moi, ce que j'aime beaucoup dans, dans cette journée, c'est que c'est à mon avis très réformé dans ce que j'entends du protestantisme réformé. Ce n'est pas que réformé, hein. il y a plein d'églises, mais en tout cas, il y a cette culture, culture on va dire, à la fois de, de, de profondeur de la parole... De simplicité de la forme, c'est vraiment en, en plein air et mmh. tout le monde est, est là vrai. détendu, il n'y a pas de, de zone réservée, de bâches, de choses comme ça, de sécurité visible, mmh. etc. C'est très sympa. Et en même temps, euh, ça donne de l'enracinement biblique, de la perspective de réflexion, de l'actualisation. Euh, ça fait famille un peu, au sens large. Tout ça en plein air, début septembre.
1: Avec, c'est vrai, des marqueurs culturels euh, réformés classiques, on pourrait dire, hein, euh, notamment dans les chants et dans la liturgie.
5: Alors, donc, il y a une liturgie très classique, quasiment chaque année la même, avec des psaumes mmh. du temps de la réforme, euh, une prière de Calvin, Enfin c'est très, très euh, traditionnel sur ce registre-là, et puis une prédication très ouverte, très libre, euh, qui change chaque année en fonction du, du prédicateur. Dans votre exercice de prédicateur à l'Assemblée du Désert, qu'est-ce qui vous a plu ou qu'est-ce qui vous a moins plu alors, ce qui m'a plu, euh, c'est d'abord de prêcher à l'Assemblée du désert, qui est un lieu affectif, comme je le disais. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi euh, bah, la présence des gens, le soutien, enfin de sentir le soutien de l'Assemblée. Mmh. Mmh. Il y a eu un temps de silence avant le démarrage du culte qui était assez impressionnant, j'ai trouvé. Ouais. Les pasteurs euh, aut autour de moi, euh, que je sentais vraiment, qui qui, qui qui me portait, quoi, dans leur regard, dans leur amitié. Peut-être faut préciser, les, les pasteurs ont l'habitude de venir euh, d'une certaine manière. Voilà, donc les pasteurs qui le veulent euh, se mettent en robe pastorale, donc dans le, la, la tenue liturgique du, du pasteur, euh, défilent ensemble et se tiennent autour de la chaire, euh, assis autour du pasteur qui, qui, celui qui préside le culte. Alors cette année, euh, ce rassemblement
1: avait pour thématique commémorer les 450 ans de la Saint-Barthélemy, point d'interrogation. Est-ce que vous pourriez déjà nous resituer la Saint-Barthélemy?
5: Voilà, donc la Saint-Barthélemy c'est euh, un moment des guerres de religion au XVIe siècle donc il y a 450 ans, 1572, euh, le 24 euh, août qui est le jour de la fête de la Saint-Barthélemy. C'est euh, juste après le mariage de Henri de Navarre qui va être le futur Henri IV, etc. Donc il y a beaucoup de protestants dans Paris. C'est un moment de tension très très forte entre euh, euh, la monarchie, euh, les grandes familles catholiques, l'aristocratie protestante, etc. Et il y a un massacre qui se déclenche ce jour-là. Euh, à Paris, il y a entre 3 000 et 4 000 protestants qui sont massacrés en quelques jours. Et puis ça s'étend dans les provinces euh, jusqu'à l'automne. Et en tout, il y a, on estime environ 10 000 protestants massacrés euh, dans ces jours-là. Donc euh, quand même, je euh, ne sais pas
1: si on prend la mesure de ce que ça peut représenter... Euh, mais il y a eu des, des meurtres de voisins qui ont tué leurs propres voisins des cadavres qui ont été euh, dépecés,
5: défigurés, enfin, il y avait vraiment quelque chose d'incroyable qui a surgi dans... voilà. Ça, ça a une résonance très très concrète dans beaucoup d'autres massacres qu'on voit encore aujourd'hui oui. dans le monde quand ce sont des gens qui connaissent ceux qu'ils vont massacrer et qui des fois les connaissent depuis très très longtemps, donc ils se sont presque préparés à les tuer un jour tout en oui. étant voisins oui. et avec ce côté, que, comme vous évoquez de, de défigurer oui. Celui que l'on exécute comme si c'était plus un être humain, en fait, quoi, mmh. mais un objet dont on, on, on jette à la scène, qu'on se débarrasse complètement, comme s'il fallait éradiquer quelque chose qui, en fait, est vécu par des gens qui sont les mêmes que ceux que l'on est, quoi, puisque ce sont des voisins, quasiment des frères. C'est dehors du fratricide ce ça. qui se passe là. Ouais. Et
1: justement, du coup, on parle de frères. Comment vous avez vécu ce passage de, de l'histoire, de cette thématique vers la, la rédaction de votre prédication quand vous avez su que c'était ce thème et que c'était vous qui allez prêcher
5: oui, alors quand, quand on m'a demandé de prêcher, euh, j'étais d'abord très ému et, et content. Et, puis oui. à, à part, et, et donc, c'était libre sur le choix du texte biblique et de la prédication. Oui. Donc, ça m'a un peu trotté la tête pendant quelques, quelques mois, on va dire. Hein, et puis, en lisant euh, un ouvrage sur la Saint-Barthélemy euh, de Jérémy Foix, qui est un mmh. livre qui est sorti cette année, oui. qui explique bien justement ce côté des voisins qui tuent leurs voisins, euh, je me suis dit, voilà, cette question de la proximité, euh, c'est pour nous tellement rapide de se dire, ben voilà, ce ne sont pas des gens différents de nous, donc on peut être à la fois victime ou euh, ouais. criminel, ouais. voilà, c'est le, le genre humain, quoi. Ouais. Et donc le texte de Cain et Abel, qui est au tout début de la Bible, m'est venu en tête assez rapidement, ah oui. puisque Cain, frère aîné, tue son frère cadet, Abel, donc c'est le fratricide, c'est les, les deux premiers êtres humains véritables, on pourrait dire, puisque... Deux premiers voisins, presque. C'est ça, quoi, là. Euh, et et qui nous disent que la, la fratrie, puisque ce sont des frères et sœurs, n'est pas une garantie de bien vivre ensemble. Au contraire, ouais. Ça devient très, très vite une relation de rivalité. Et, et ça, on le sait dans beaucoup de familles, en fait. Hein. Oui. Mais la Bible nous le montre. Euh, J'évoquais un mot de, qui est attribué à Jacques Lacan, qui parle de la frérocité, oui. comment des frères peuvent devenir féroces. Oui. Donc voilà, Cain tue son frère, premier fratricide. Et voilà, est-ce qu'on est, qu est enfermé là-dedans Ou est-ce que ce récit nous donne des éléments qui nous permettent de trouver des, des pistes pour euh, comprendre ce qui se passe et, 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 et passer à autre chose
1: Alors justement... Euh quelles ont été les pistes que vous avez pu
5: partager avec l'Assemblée pour sortir de ce schéma ou pour éviter que ce schéma ne se reproduise Il voilà, y a deux choses qui m'ont frappé dans le texte biblique. La première, c'est que Cain, soit ne parle pas, il tue son frère, ah, oui. euh, avant de tuer son frère, il ne lui parle pas. Mmh. A, a L'absence de parole euh, fait que la violence est immédiate. Quoi. Donc la, la, le, le poids de la parole comme relation qui peut permettre d'éviter la violence, oui. et une fois qu'il a tué son frère... Là, il prend la parole, mais c'est toujours une parole faussée, il se défausse, enfin, il essaie de même de renverser la culpabilité. Enfin, c'est très, très classique, en fait. Mm -hmm. hein. Quand le, le, le coupable dit non, moi, je suis la victime, oui, ça, on, ça. on le voit tout le temps. Ça, c'est très frappant. C'est presque un miroir qui nous est renvoyé ouais. à ce moment-là. Ouais. Et il y a aussi un deuxième aspect très marquant pour moi, c'est que Dieu parle beaucoup dans ce texte-là. Donc, Dieu ne, ne laisse pas tomber qu'un, on pourrait dire, mais lui tend la parole plein de fois, même mm -hmm. si qu'un ne la, ne la prend pas. Euh, Dieu le a lui tant euh, Dieu essaie de mettre de la relation en fait et là, et là ça nous interpelle aussi sur comment euh, non seulement on peut vite basculer dans on ne parle plus ou, ou on est dans le mensonge ou dans le faux mais on n'écoute plus non plus et, et notamment cette parole de Dieu qui nous appelle et j'ai un peu fini là dessus à la fraternité finalement donc mmh. c'est plus le, les liens du sang mais du sang dans les deux sens du terme c'est à dire de la famille euh, biologique fratrie mais aussi du crime euh, mais c'est le lien en Jésus Christ d'une fraternité nouvelle Jésus-Christ qui est le premier de, de, de cette fraternité nouvelle par sa résurrection et qui nous, nous entraîne à sa suite. Quoi. Et, et comment on est appelé finalement à une espérance possible, d'une fraternité possible, même si elle n'est pas évidente parce qu'on reste, reste des êtres humains, mmh. mais porté par cette parole de Dieu qui nous, nous attire, nous pousse, nous entraîne. À, à être témoin de ça.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous Christian Bacué, pasteur à Pantemont-Luxembourg à Paris. Merci Benjamin. C'était l'invité d'actualité protestante et vous pouvez retrouver l'intégralité du culte de l'Assemblée du Désert sur franceculture.fr à noter également le 5 octobre une soirée exceptionnelle organisée à Paris par la paroisse de Pantemont-Luxembourg au sujet de la 11e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises qui s'est tenue à Karlsruhe. Plus d'informations sur EPU. Tout de suite, c'est notre rendez-vous avec les pôles en région de la Fédération protestante de France. Et il y a du nouveau en cette rentrée. Gaëtan Land reçoit le secrétaire général Jean-Raymond Stoffacher pour en parler.
0: Actualité protestante au cœur des régions.
2: Jean-Raymond Stoffacher, bonjour. Bonjour, vous êtes le secrétaire général de la Fédération protestante de France et donc responsable du bon fonctionnement de cette institution avec pour mission, entre beaucoup d'autres choses, de maintenir le lien avec les églises localement, c'est bien ça
4: C'est tout à fait ça, vous êtes bien renseigné <rire> et c'est une mission tout à fait importante qui est portée par le conseil, portée aussi par, euh, par le nouveau président euh, dans la continuité de tout ce qui a été fait. Euh, parce qu'en en fait, en tant que protestants, nous avons besoin de liens, on le sait bien, hein, nous sommes un peu éparpillés dans nos diverses identités, et, et ce lien est quelque chose de tout à fait central dans ce que veut porter la Fédération protestante de France. On parle, et on a parlé récemment, de liens fédératifs. Moi j'ai presque envie d'utiliser une nouvelle formule qui serait peut-être un, un, peut un lien fraternatif, si vous voulez, c'est peut-être un mot que j'invente. <rire> Euh, mais c'est cette idée, c'est quelque chose qui mêle à la fois quelque chose de très concret, de très pratique, être ensemble sur le terrain, et en même temps, avec cette valeur ajoutée qui est la fraternité que nous trouvons en Christ en tant que protestants.
2: Alors j'aimerais prendre euh, un petit peu de recul, revenir un petit peu en arrière. Lorsque vous étiez pasteur à Marseille, vous avez été à l'initiative de la création du pôle FPF local, justement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer un pôle
4: C'est tout à fait simple, ça se fait dans... Je crois dans la dans, dans la simplicité parce qu'il n'y a pas de forme unique pour un pôle local. Et Marseille, de ce point de vue-là, était vraiment un une forme de laboratoire très intéressante du protestantisme, puisqu'il y a plus de 90 églises protestantes, dont à peu près euh, un, bon, un bon quart euh, qui sont des églises issues d'immigration, et, et aussi toute une vie très très riche au niveau de l'écuménisme, au niveau de l'interreligieux, avec toutes les communautés qui sont dans cette ville, euh, et qui elles aussi ont été le fruit de, finalement, de, de, de vagues de migrations successives. Et donc il y avait vraiment besoin que nous nous retrouvions en tant que protestants pour pouvoir en fait coordonner nos actions à la fois euh, dans la pastorale, c'est-à-dire dans l'entente des différentes églises membres de la fédération sur le terrain, dans ses relations avec les autorités publiques, dans ses relations avec euh, toutes les églises issues d'immigration sur le territoire, mais aussi avec les autres religions. Et euh, de, de ce point de vue-là, je crois que le, le pôle a été tout à fait une expérience intéressante. Coordonner le protestantisme sur le terrain local.
2: L'un des grands défis de votre mandat de secrétaire général est ce qu'on appelle la départementalisation. Concrètement, en quoi est-ce que ça consiste
4: Ça consiste à essayer de repérer des personnes qui seraient désignées comme des représentants départementaux du protestantisme et qui pourrait parler au niveau local, on pourrait dire, représenter au niveau local la Fédération protestante de France. Je crois qu'on en a bien reçu, ressenti le besoin au sortir du confinement, où les autorités publiques nous ont spécifiquement exprimé le besoin d'avoir un représentant euh, qui pouvait non seulement parler euh, et représenter les églises, mais aussi apporter de la part des pouvoirs publics, vous, vous rappelez, sur la législation, sur la tenue des réunions et des cultes, apporter un certain nombre d'informations descendantes, euh, de ce point de vue-là, aux différentes églises.
2: Et donc, qu'est-ce que ça amènera de plus ou de différent que les pôles actuels
4: Les pôles actuels sont déjà euh, voilà, des, des forces de proposition, et ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a une forme d'inégalité dans la représentation sur le territoire national. Et donc l'idée, ce serait vraiment qu'il y ait des représentants euh, du protestantisme dans tous les territoires euh, pour pouvoir répondre justement aux, aux besoins locaux de se rassembler, mais aussi aux besoins de pouvoir représenter euh, sur l'ensemble du territoire, euh, les protestants.
2: Merci Jean-Raymond Stoffacher, secrétaire général de la Fédération protestante de France, pour votre éclairage sur le fonctionnement des pôles FPF.
1: C'est la fin d'Actualité protestante, ce, votre magazine mensuel d'information de la FPF, réalisé et présenté par Benjamin Boriès. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de rédaction, Gaëtan Land. Malal Rami Andrasoa. Pour nous réécouter, rendez-vous sur le site de votre radio locale préférée ou sur protestantpluriel.org rubrique Média et Radio FPF. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes et applications de podcast. Pour nous écrire une seule adresse communication.protestantpluriel.org À bientôt pour de nouvelles actualités protestantes.
0: Actualités protestantes Une production de la Fédération protestante de France